0: Elefante, escuchamos ahora eh, cuando faltan 20 minutos para que lleguemos a las 6 de la tarde para que cerremos este programa de martes de todo otra vez programa de martes que con esta musiquita, playera surfista, veraniega le da la bienvenida como siempre a Ale Donato, nuestro columnista de cultura y otras hierbas también, porque siempre nos trae experiencias que eh, amplían ahí nuestros conocimientos eh, culturales y artísticos, y no va a ser la excepción en el día de hoy. Ale, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: ¿Qué hace, Juli? ¿Todo bien? Tanto tiempo. Tanto
0: tiempo, sí, tal cual. No, siempre nos toca al revés, cruzadas. Hoy hicimos un cambiazo y nos encontramos de nuevo al aire.
1: Todo tranquilo.
0: Todo bien, todo bien. Eh, hoy vamos a irnos para el lado de el, del cine, ¿verdad? Digo bien.
1: Hoy sí, hoy seguimos por, por el lado del cine y hoy vamos a hablar de una película bastante particular. Eh, bah, creo que, que todas las cosas de las que hablamos en, en esta columna de alguna manera u otra son particulares, ¿no? pero en esta ocasión creo que es aún más por la cantidad de, de elementos que se ponen en juego no sabés que hoy justo me enteré que, que es el día del psicólogo y, y de, la, de la psicóloga. Saludos para, para todos. Sí,
0: mandamos y, saludos. Y me parece
1: atinadísimo porque la película que preparé para hoy, sin saberlo, ¿no? Es justamente Sueños, del querido Akira Kurosawa. Eh, una película del año 1990 y que trata justamente sobre una serie de sueños que el propio eh, Kurosawa tuvo a lo largo de, de su vida. Así que es una película de una fuerte... Eh, impronta psicoanalítica, por decirlo de alguna manera, eh, si tenemos en cuenta que, que, bueno, según esa disciplina los sueños lo que hacen es funcionar como una proyección del, del mundo psíquico de un, de un individuo, ¿no? Como manifestación de, de su inconsciente. Pero al mismo tiempo puede estar ligado con con, con cierta noción del, del inconsciente colectivo, pero, pero bueno, en primer lugar... Eh, el año pasado ya habíamos hablado un poco de, de Kurosawa, no le habíamos dedicado una columna en sí, pero, pero bueno, habíamos hablado, me acuerdo, de, de Toshiro Mifune, que es uno de los actores más emblemáticos y de los que más laburó con, con Kurosawa, justamente. Y, y bueno, sí podemos mencionar brevemente que Kurosawa es uno de los directores más importantes, ¿no? De la historia del cine, eh, tanto en Japón como en el resto del mundo. Eh, el, lo cual se, se sustenta no solo en, en su inmensa obra en su, en, en su inmensa cantidad de, de películas que, que dirigió a lo largo de su vida repleta de clásicos y, y de obras maestras sino también en la influencia que, que, que esta misma obra tuvo para, para numerosos directores ¿no? entre los que podemos nombrar a, a grandes como, como Bergman, eh, Coppola, George Lucas eh, Spielberg, etcétera, etcétera y, y bueno, una de las particularidades que, que decía al principio que, que tiene esta película es que es del año 1990, o sea, no, no es tan vieja, es una película prácticamente contemporánea, escrita y dirigida por, por un director que nació en, en 1910 y, y que bueno murió en el, eh, en el 98, o sea que claramente es una de las últimas películas que que hizo? Pero me parece apropiado remarcar esto porque al mismo tiempo es como, como que marca una nueva instancia estilística y creativa por parte de, de, de Kurosawa que en el momento de hacer esta película tenía unos 80 años. Eh. Si vos ves estos clásicos que, que hizo entre los años 50 y 60 y, y, y después de los sueños, eh, notás una diferencia muy importante y eso me parece que habla de, de un artista que que se mantuvo siempre en movimiento, ¿no? Siempre transformándose, siempre cambiando, sin dejar de ejercer fin las esencias, porque al mismo tiempo hay ciertos elementos como eh, trabajos de cámara, eh, planos utilizados y demás que, que hacen que esta película se integre como, como, un parte, de, como parte de un todo con, con el resto de, de la obra. Uh -huh. y, y si hablamos de... iba a decir Valentía, pero no sé si es Valentía, es más bien... Eh, osadía, ¿no? Si, si hablamos de, de osadía en términos artísticos y hasta existenciales, eh, a mí me parece alucinante que este tipo sus 80 años y habiendo pasado por, por todas las que pasó, porque la verdad es que no, no tuvo una vida fácil ni una carrera fácil, eh, me parece increíble que este tipo haya elegido eh, desnudarse ¿no? de una forma tan, tan tremenda como es el hecho de compartir sus sueños con con millones de personas. A ver, yo creo que de alguna manera u otra eh, un artista siempre está comunicando algo de, de, de sí mismo en, en lo que hace, ¿no? Y esto incluso puede ser extensivo a, a todo el mundo, ¿no? Uno es lo que hace, podríamos decir. Sí. Pero en el caso de los artistas se pone un juego como un entramado de, de, de pensamientos, de, de sensibilidades, de, de, de metáforas y, y alegorías, ¿no? Que quizás aporten o le den un toque más, más sofisticado la, a la cuestión, pero en el caso de, de elegir comunicar y compartir los sueños, me parece que eso adquiere un tono eh, mucho más profundo, porque en los sueños, bueno, lo que se pone en juego es una serie de, de deseos, no de represiones, de culpas, de, de remordimientos, de... De sombra, ¿no? Me parece que en, en tanto manifestación del inconsciente, los sueños nos ponen en contacto con, con nuestras propias sombras, eh, no entendiendo las sombras como algo negativo, precisamente malo, pero sí como algo que, que implica o que puede implicar mucho, mucho dolor, mucha angustia, y, y la manifestación de algo tan privado que a veces uno mismo no puede decodificarlo o, o que le cuesta hacerlo. Eh, Ahora le... incluso se puede elegir mirar para otro lado, ¿no? Así que sí. me parece que ahí hay una cuestión o, o una decisión eh, radical, que me parece que es la gran virtud de, de esta película y de este artista en, en ese momento de su vida. Pero más allá de, de todo esto, como para hablar un poco de la película en sí, eh, la película en sí misma está muy buena, porque por más que no se la piense, con tanto detenimiento y tanto análisis, es una una película muy, muy buena, muy bien lograda para para ver y disfrutar sí más y con un género muy particular como es el de los sueños, ¿no? Porque en total son ocho sueños que, que se presentan como ocho cortes u ocho historias eh, individuales, pero que tienen un pequeño hilo conductor entre sí que, que justifica su, su presentación como largometraje, ¿no? Uh -huh. y, y cada una de esas historias tiene, bueno, tiene una impronta muy, muy propia de género fantástico, claramente, y... Y hay una clara suspensión de la lógica, como en todo sueño, no hay un, un desarrollo lógico y lineal eh, de los acontecimientos. Hay, no sé, hay 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 algunos sueños que no concluyen, hay algunos que que tienen saltos de espacio y de tiempo, eh, personajes que que aparecen y desaparecen sin más, sin, sin explicación o sin explicación lógica. Eh, hay sueños que que son más sombríos y hay, o más angustiantes y hay otros que son más bien luminosos y, y así. Y está, y está bueno esto porque um, otra de las virtudes de, de la película es que no se agota sobre sobre sí misma, no sobre la, la autorreferencia que, que decía de del mismo Kurosawa, sino que también mm. dialoga con, con otras cuestiones, con otras problemáticas, eh, lo cual también me parece algo, me parece que es un rasgo de autor, eh, no sé hay un diálogo con, con, con la historia y la cultura de Japón también que, que podemos apreciar en esta película porque eh, en general el, los sueños presentan un costado más bien literal o denotativo digamos que se presenta como, como punto de partida hacia el cual eh, abordar la, la o desde el cual no abordar la, la interpretación pero que a simple vista no tiene mucho que ver con, con lo que representan, sí, ese costado literal de algunos sueños yo creo que Problematiza con algunas cuestiones propias de Japón, como es lo, todo lo referido a la, a la posguerra, a la amenaza del, del uso de la, de la energía atómica, no, algo sí. que incluso eh, trasciende no, lo, 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 la cuestión del territorio japonés, digamos, no, porque hace referencia, digamos, o aparece la cuestión de los desastres que, por ejemplo, esto de la energía atómica eh, puede desencadenar. Yo mientras veía uno de estos sueños, justamente pensaba en. En lo que años después fue el desastre de Fukushima en Japón. Y, y además, seguramente son sueños, digamos, que no, no están transcriptos de, de manera literal, sino que en su adaptación al, al lenguaje cinematográfico adquieren otras dimensiones, ¿no?
0: Claro. Eh, Ale, eh, respecto a, a esto que mencionabas, ¿no? Y que es interesante también tener en cuenta, me parece un aspecto esto de que no se agota en sí misma, ¿no? Y en esta referencia de de la autorreferencia, valga la redundancia, y del recurso del sueño, eh, ¿qué, ¿qué pensás de la curación? ¿no? ¿Por qué esos ocho sueños se han elegido para, para esta película? Eh, ¿Y el orden, digamos, tiene que ver también con eh, el recorrido introspectivo que eh, propone el director o va por eh, otro lado?
1: Mira, para mí eh, es, están ordenados de manera cronológica, ¿no? En la... La, perdón, en la vida de, de, de Kurosawa. Yo justo estaba leyendo... Hay un blog eh, de un psicoanalista español que, que se llama justamente Cine y Psicología. Ponen cine y entran a esta página, que está buenísima porque son todos análisis que hace este hombre de distintas películas, claramente en, en clave, digamos, eh, psicoanalítica y, y obviamente también... también trabaja sobre sobre películas o sobre directores, digamos, que, que en cuya obra o en cuyas obras, digamos, se, se hace presente esto, ¿no? Hay muchos análisis de, de Bergman, hay muchos análisis de películas de, de Woody Allen, por ejemplo, y está esta, justamente, que se toma el laburo de analizar cada uno de los sueños por separado, es decir, no hace el análisis de, de la película en sí, sino va analizando cada, cada sueño en un texto distinto, que obviamente, digamos, eh, eh, toda toda interpretación, digamos, eh, es subjetiva, sí. pero en este caso mucho más, ¿no?, porque Kurosawa no es que era su paciente o, o estaban ahí eh, compartiendo un, un proceso de, de terapia psicoanalítica, ¿no?, pero hace un laburo muy copado porque al mismo tiempo se lee la, la autobiografía que, que escribe Kurosawa y a partir de esto y de otros elementos hace un análisis de cada uno de los genios y si vos lees eso te das cuenta de, de que más allá de lo, de lo literal o de lo denotativo digamos lo que oculto lo que subyace debajo de cada uno de los sueños es esto que, que decía de, de cuestiones muy muy propias de de Kurosawa y que se van eh, que se fueron sucediendo digamos con con el transcurso de, de su vida no el primer sueño aparece eh, un, un nene digamos y se tra la interpretación digamos trabaja sobre lo sobre lo lítico. después aparecen, bueno cuestiones de culpa de remordimiento eh, a Kurosawa eh, eh, se le muere una hermana más grande cuando era cuando era muy joven también se, se muere un hermano mayor de eh, por, por por bueno por un eh, se suicida básicamente no y eso le generó mucha mucha culpa mucha angustia después eh, después incluso de haber hecho todas las películas todos los clásicos que hizo el mismo kurosawa tuvo ahí como una instancia depresiva en su vida que tuvo una instancia de tuvo una un intento de, de, de suicidio que no que no bueno que evidentemente no no prosperó y eso también aparece o se puede analizar en en los sueños y hacia el final parece el último sueño más más específicamente como uno eh, o el más luminoso de todos, ¿no? Porque aparece, parecería ser que, que es como el, el Kurosawa ya eh, reamigado con, con, con la vida o que, o que honra, digamos, el, el hecho de, de vivir y, de, y que se toma la vida como, como un viaje en sí y, y que a partir de, de esa eh, nueva perspectiva, digamos, eh, eh, establece o, o lleva adelante lo que, lo que es esta última instancia de, de su obra, así que me parece que mmm, se lea por donde se lea esta, esta película, digamos tiene un montón de, de elementos como para para apreciar, ¿no? Ya sea que se quiera hacer la, la relación con, con la vida de, de Kurosawa, o ya sea que no se conozca nada y tampoco se tenga intenciones de, de profundizar en esta historia, igualmente eh, cada una de estas eh, historias eh, amerita, digamos, su su visión por sí misma, ¿no? por la calidad con que, que presentan y con, con la calidad, digamos, con, la, con las cuales están hechas.
0: Estamos hablando de eh, Sueños de eh, Kurosawa. Ale, ¿dónde la podemos encontrar? Eh, por todos estos motivos que estabas comentando recién, que vale la pena verla, ¿dónde podemos en, cruzarnos con ella?
1: Mira hasta en internet se puede encontrar fácil, creo que en Youtube está para, para ver completa con, con, con sus títulos, si buscan un poquito más incluso pueden llegar a, a encontrarla con, con una muy buena calidad, así que en ese sentido no hay, no hay, ningún problema y ni siquiera va a haber necesidad de que manden mensajitos, así que la película está ahí para, para ver muy muy fácilmente.
0: Bien Ale, entonces ahí hecha la recomendación cinéfila de hoy, más que interesante, entonces también ahí eh, en el Día de Les Psicólogos, eh, de Les psicólogues es que hacemos este cruce entre eh, el cine, también los sueños, eh, un poquito ahí de introspección con esta peli allí, eh, Sueños de Kurosawa, la recomendación de Ale Nato nuestro columnista de cultura. Eh, muchísimas gracias, Ale. El próximo martes entonces nos encontraremos de vuelta, seguro que con una Belente Nalia acá en el estudio y esperaremos ansiosas otra recomendación.
1: Dale, dale, buenísimo. Te mando un beso, Juli, y un beso también para, para todo el equipo.
0: Un abrazo, vale, hasta luego. chao Ahí pasaba Ale Didonato, eh, haciéndonos algunas recomendaciones. Cinéfilas aquí en todo otra vez, cuando ya casi, casi, casi que nos vamos.